3: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones.
4: Visita boostmobile.com para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
5: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy conversamos con el doctor Joseph Barón, quien es neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, para hablar del de fentanilo, porque San Francisco superó en el 2023 la media de muertes por sobredosis de Estados Unidos. ¿Qué encierra el fentanilo y cómo podemos perjudicarnos a tal punto de llegar a la muerte. Además, conversamos con César Procel, nuestro compañero de Houston, que ahora está en Las Vegas con detalles fantásticos de cara al Super Bowl del próximo 11 de febrero. El domingo no te lo puedes perder a través de las pantallas de Univision y VIX. Una rica conversación con Paul Calvo, quien fue ganador de uno de los concursos de canto más famosos en el mundo. Nos habla de su experiencia allí y además... ¿Qué viene para su carrera profesional? Y en los deportes, Lalo, hablando de la serie del Caribe y del Super Bowl, el efecto Taylor Swift, que está causando mucha sensación.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: La Corte Suprema escucha el día de hoy los argumentos orales sobre si la candidatura presidencial de Donald Trump es contraria a la cláusula de insurrección prevista en la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución.
6: Ecuador despenaliza la eutanasia tras el sonado caso de Paola Roldán, la mujer que pide morir por padecer una enfermedad degenerativa. La sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de
5: la personalidad del paciente, determinó la Corte. Información de Último Minuto. Confirman la muerte de los cinco marines que iban a bordo del helicóptero siniestrado en California. El cuerpo de marines reportó que el helicóptero se accidentó por el mal tiempo cuando viajaba hacia una base militar en San Diego. En más noticias le contamos también que
6: Estados Unidos mata a un alto mando de las milicias islámicas en Irak en un nuevo ataque con drones como represalia por el atentado en Jordania. El SECOM informó también que no tienen por el momento indicios de daños colaterales
5: ni de víctimas civiles. Ahora nos vamos a Nueva York porque inmigrantes arrestados en Arizona no son los sospechosos de golpear a dos policías en Nueva York. Así lo anunció la oficina del fiscal Alvin Brack luego de que este pasado martes autoridades de inmigración confirmaran el arresto de cuatro indocumentados en una central de autobuses. Aparecen mensajes antisemitas en autos
6: estacionados en Lincoln Park, esto en Chicago. Las autoridades ya investigan. Una comunidad de Lincoln Park está denunciando que en los parabrisas de sus autos fueron dejados varios folletos con mensajes antisemitas que, entre otras cosas, acusan a la comunidad judía de haber causado la pandemia del coronavirus.
5: Nos vamos al sur de la Florida, hayan un feto en la playa de Miami Beach, esto es lo último que se sabe, según las autoridades, una persona que caminaba por la playa halló un feto a la deriva durante la tarde de este martes. Es horrible encontrar esta situación, fueron las declaraciones de esta mujer que estaba en el área, el hecho que está siendo investigado ha generado conmoción entre la comunidad. Ley de Florida dejaría desprotegidos del calor extremo a quienes trabajan
6: al aire libre. Un comité del Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los gobiernos locales obligar a empleadores a cumplir con medidas adicionales a las contempladas por ley para proteger del calor extremo a los trabajadores.
1: Y en resultados de la FA Cup, Nottingham Forest venció 5 a 3 a Bristol City y también Aston Villa perdió frente al Chelsea 3 goles a 1.
5: Bien, nos vamos de inmediato. A saludar al doctor Joseph Barón, que ya está con nosotros en este espacio. Gracias por estar con nosotros, al doctor Joseph Barón, quien es neumólogo, médico especialista en medicina pulmonar, jefe de terapia intensiva United Memorial Medical Center en Houston, específicamente. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
5: Gracias a usted y hoy tocando un tema que realmente nos entristece, esta crisis de fentanilo que parece que va de manera acelerada y sin freno, inclusive llevando a una ciudad de los Estados Unidos a declarar el estado de emergencia. Vamos a hablar un poco del fentanilo, de su efecto, doctor, para que la gente entienda de qué estamos hablando.
0: Sí, mira, el fentanilo es un narcótico analgésico, es un opioide, es una droga que nosotros usamos en, en el campo de la medicina para aliviar el dolor. Desafortunadamente es una droga que es extremadamente adictiva, extremadamente adictiva, y la dosis que te puede matar comparada con la dosis que te puede dar alivio del dolor es tan corta, alguna gente con muy poquitas dosis puede fallecer.
6: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. Definitivamente el tema de esta crisis de, de, de drogas abarca muchas aristas, ¿no? y uno de ellos es el tema de la salud pública el tema de cómo están enfrentando eh, esta situación y todo lo que provoca en el organismo el consumo y abuso de sustancias adictivas que ya lo menciona. Es muy adictivo el consumir fentanilo, pero poco a poco nos va también consumiendo en el cuerpo y también está haciendo que la gente que lo consume eh, pues rápidamente quiera más y más y más y le hace un daño terrible a nuestro cuerpo, al grado de que hay muertes que están aumentando por sobredosis.
0: Sí, no hay duda alguna. O sea, como dices tú, esta adicción es tan severa que, que, que eh, incluso el, el tocar eh, el fentalino con, con la piel, puedes eh, inmediatamente contaminarte, por decirlo así, y tener los efectos de esta droga. Esa es una droga que la puedes eh, usar inyectada, la puedes usar por piel, eh, la puedes usar tomada. Entonces hay tantísimas formas uh -huh. en las cuales puede ser disponible para tu cuerpo. Y es un, es un problema de salud severo. Ya has visto que muchas ciudades en los Estados Unidos ya te ofrecen el antídoto eh, sin necesidad de tener una, una receta, la, la medicina hasta que se llama naloxona o el nombre comercial Narcan. Sí,
5: sí. Y doctor, eh, ya entendemos, como ya nos lo ha de hecho eh, descrito en otras entrevistas, que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Quiero preguntarle en qué formas están siendo vendido el fentanilo eh, fabricado ilícitamente, porque por una parte puede ser recetado y por otra parte puede ser comprado de manera ilícita.
0: Mira, lo puedes conseguir con, con, obviamente con la receta de tu, de tu médico y mm. eso no es, no es difícil, pero las, la, el fentanilo ilegal generalmente la gran mayoría lo estamos obteniendo o estamos viendo los pacientes que lo obtienen de, de una manera en tabletas. Es lo, 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 lo mm. que más vemos. La otra cosa que estamos viendo es que el fentanilo se le está poniendo a otras drogas de abuso que la gente está usando. O sea, como para que tengan doble, doble potencia, ya sea que lo hacen ofreciendo ese, ese producto, o lo hacen de una manera incluso más ilegal para que la gente se, se haga un poquito más adicta a la otra medicina o la, el otro compuesto en el que se están drogando.
5: Doctor, es que justamente a eso me refería, si, si realmente esa compra ilícita que están haciendo las personas para eh, consumirla es la misma cápsula que venden de forma recetada, pero obviamente la consiguen con mayor cantidad y de manera ilícita para el consumo, o es que se está transformando o la están trayendo en diferentes presentaciones?
0: Ambas, ambas situaciones son reales, mm. o sea, ves gente que, que de alguna manera obtiene recetarios de médicos y tienen una serie de, de medicinas, otras eh, que son medicinas que son traídas eh, de otra parte de, de, del mundo, y que entran aquí a los Estados Unidos. Y como te digo, incluso algunos de estos, eh, este elemento se le pone a otro tipo de medicinas. Medicinas que, por ejemplo, los uh, ansiolíticos como las benzodiazepinas, medicinas como el Sanax que son tan usadas. Mucha gente dentro del campo ilegal pueden estar usando esta combinación.
6: Doctor, ¿y cuánto tiempo se debe de consumir una droga y, y en qué cantidad para llegar a tener una sobredosis en el caso del fentanilo?
0: Mira, depende mucho de la persona, depende del peso de la persona, depende de qué tanto has sido expuesto tú al fentanilo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen, vamos a decir, un, un cáncer terminal, eh, que han estado tomando fentanilo, ya sea en, en, en pastilla o en parche, por, por años, y no les pasa nada con dosis muy, muy altas. Pero luego tienes la gente que nunca ha estado puesta o expuesta al fentanilo, les das una dosis y te puede dejar de respirar. Entonces, depende de cada persona y es por eso que es tan eh, peligroso. Es lo que nosotros llamamos la dosis letal. La dosis letal y la dosis terapéutica son tan cercanas una de otra y dependen de muchos factores. Si tú nunca has estado expuesto a este tipo de drogas, usar incluso una cantidad muy pequeña te puede conllevar a la muerte.
5: Estas pastillas eh, que sirven para contrarrestar los efectos de, del fentanilo. Doctor, háblanos un poquito de eso porque entendemos también que muchas ciudades y estados lo están dando prácticamente regalado para evitar sí. inclusive muertes, pero el uso excesivo de esto pudiese estar desencadenando otros problemas.
0: Sí, no hay duda alguna. Nosotros usamos la analoxona, el Narcan, uh -huh. eh, para revertir los efectos del fentanilo en, en, el, en, por ejemplo, en la anestesia, en las terapias uh -huh. intensivas. Esto lo hacemos con cierta regularidad. Ahora lo encuentras, este, este tipo de medicamentos, lo encuentras como un spray nasal, que, que nada más lo, literalmente lo, lo aprietas y la persona inmediatamente tiene, el, el efecto es inmediato, literalmente toma segundos para que uh -huh. la gente vuelva, vuelva en sí. Sin embargo, cuando estás usando este medicamento, este medicamento mucho y muy a, a menudo, puede traerte, como tú decías, efectos secundarios, se han reportado efectos de líquido en los pulmones relacionado a esto e incluso eh, que el cuerpo ya no responde tan bien como debería responder inicialmente y eh, el fentanilo ahí sí te puede pegar ya que lo estuviste usando esto muchas veces.
6: Doctor, y desde su punto de vista eh, médico, desde su punto de vista como especialista, que además ha abordado eh, el tema de, de las drogas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué políticas públicas se tienen que eh, implementar para poder evitar que más personas mueran por sobredosis de fentanilo?
0: Mira, desafortunadamente eh, no hay una política que sea, que sea perfecta, ¿no? Este es un, un, eh, este es un problema que es multifacético. Lo más importante desde mi punto de vista como profesional de la salud es que se busquen eh, condiciones en las que te permita educar al público en general. Esto es un proceso de educación. Tienes que educar. Claro que necesitas también eh, buscar la forma en la que no haya acceso a estas drogas, pero de alguna manera los narcotraficantes se las arreglan para para seguir haciendo esto. Pero yo creo que la educación es lo más, lo más importante. Eso de que han hecho que han despenalizado la, la, las drogas, por ejemplo, ya viste que en San Francisco habían bajado el crimen de que no es un crimen mayor a ser un crimen menor. Yo no creo que eso nos, nos esté ayudando, al contrario, yo creo que eso ha exacerbado el problema de, de drogadicción y el número de muertes que San Francisco tiene. O sea, ustedes han visto que... el eh, Creo que el año pasado hubo más de 800 gentes que fallecieron nada más uh -huh. en una ciudad tan pequeña como es este San Francisco por este problema.
5: Sí, justamente tenemos las cifras. En el 2020, los votantes de Oregon aprobaron la medida 110 de la que usted está hablando, eh, doctor, que despenalizó gran parte del uso de drogas duras, incluido el fentanilo, este potente opioides sintético, y la medida ha recibido muchas críticas, ya que las muertes por sobredosis de opioides aumentaron constantemente desde entonces. Fíjense, en el 2022 hubo 956 muertos por sobredosis de fentanilo en el Estado. En comparación al 2021, el primer año en el que la ley entró en vigor, que tuvo 731 y aún más lejos de los registros del 2019, que tuvo 280 eh, muertes según los datos estatales, esto quiere decir que la despenalización eh, doctor, lo que ha llevado es al crecimiento de casos y lamentablemente a engrosar la lista de muertos y eso hay que atacarlo, gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo doctor muchas gracias por estar aquí
0: un placer, gracias por la invitación
5: un abrazo Aquí conversando esta mañana con el doctor Joseph Barón Neumólogo, médico, especialista en medicina pulmonar Hablando del fentanilo A propósito de lo que está pasando en San Francisco Ya regresamos
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
3: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Y el triple chulo se nos fue para Las Vegas. Sí, señor, allí está César Procel detrás de todos los detalles previo al Super Bowl el próximo domingo. Compañero, lo veo lleno de dinero.
7: No, no, ¿cuál dinero? Ganas, quisiera estar lleno de dinero, Andreina. Está llen, la ciudad está llena de dinero, eso sí, y como puedes ver, hicieron incluso maquinitas, tragamonedas uh. con eh, la temática del Super Bowl, que han sido muy populares este fin de semana aquí en, la, en Las Vegas, Nevada. Pero sí, este, Las Vegas cada vez cobra más vida, especialmente a partir de anoche ya se vio mucho más movimiento de los aficionados que están llegando de diferentes ciudades. Lo que me llamó mucho la atención es que hay muchos aficionados que no necesariamente son eh, traen indumentaria de los 49ers o de los Chiefs. Vi muchos aficionados que llegaban con eh, jerseys de sus propios equipos, unos con los Packers, otros con los Osos de Chicago, algunos con los Cleveland Browns, otros de los Texans, inclusive uno que otro de Tampa Bay. Se, se quedaron algunos cuantos después de Tom Brady en Tampa Bay y andan por aquí en Las Vegas. Pero el tema aquí en Las Vegas también esta semana, el día de ayer eh, las autoridades tuvieron una conferencia de prensa en la que nos informaron, que están muy, pero muy este, cautelosos con la cuestión de eh, la falluca, como decimos en México, o la mercancía no autorizada o no oficial de la NFL mm. que se puede vender en las calles. A veces, inclusive confiscaron hasta un millón de dólares aproximadamente en valor de, de diferentes eh, indumentarias, desde camisetas, gorras, binis, calcetines... Eh, todo lo que tiene que ver con mercancía que no sea oficialmente autorizada están haciendo lo posible co por confiscarla. En este pasado fin de semana te digo, fueron un millón de dólares, están eh, en ah. escrutinio total en todas las calles y si no tienes eh, mercancía oficial o no estás autorizado por la NFL, no puedes vender esa mercancía y le piden a los consumidores, obviamente, que tengan cuidado, que no compren mercancía no autorizada por lo mismo. Otro de los temas también es en, en el área donde está el estadio Alleghen, donde se va a llevar a cabo el partido, eh, lo decretaron una no-fly zone, es decir, nadie puede volar drones, no pueden mm. este, transitar por ahí ni helicópteros ni aviones durante el día del juego, eh, inclusive creo que el sábado también lo bloquearon, y tienen eh, unos aparatos para bloquear señales en caso de que alguien se atreva o quiera hacerse el chistosito y volar su dron, ellos pueden eh, rastrearlo, pueden interceptar la comunicación y to tomar control de, de los de los drones que intenten volar por esa área del estadio.
6: Hola César, muy buenos días, te saludo por allá que es muy tempranito a las 6 de la mañana en Las Vegas y la seguridad entonces, los operativos están con todo, qué bueno, ¿cómo ves tú eh, todo eh, el ambiente ya previo y en ese sentido hay más seguridad en las calles? ¿Cómo has visto Las Vegas?
7: Sí, bueno, la seguridad en las calles está mucho más eh, fuerte en esta semana porque aparte recordemos que en este tipo de eventos, hay ese tema del de oficio más antiguo de la humanidad, ¿no? La prostitución, pero en este caso también están muy cuidadosos con lo de tráfico humano. Entonces, uh -huh. hay eh, miles de agentes más monitoreando las calles, solamente viendo, asegurándose de que no existan ese tipo de problemas. Están entrenados o capacitados especialmente para identificar posi posibles víctimas o posibles traficantes humanos para, para arrestarlos, ¿no? Y, y, y que tengan consecuencias porque en fin de semana como el día de hoy en Las Vegas, obviamente esto, los que viven de eso van a aprovecharse y van a tratar de sacar más dinero, pero en general el ambiente ha sido muy alegre, la gente está muy emocionada y por supuesto el día de hoy seguramente estarán llegando muchísimas más personas, se esperan que lleguen unas aproximadamente 200.000 mil personas a través del aeropuerto todos los días e inclusive, ah perdón. Ah, se me a fue ver, el, el, el audio. Eh, no sé si me escuchan, pero te sí, decía, perfectamente. El, 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 inclusive después del Super Bowl, el aeropuerto ya dijeron las autoridades locales, va a estar abierto, todas las líneas de seguridad van a estar abiertas por 48 horas consecutivas después de que termine el Super Bowl, por lo mismo de que mucha gente se va desde el domingo de la noche, otros se van el lunes por la mañana, entonces para evitar esa congestión están tratando de, de apresurar todo y están abriendo todas las líneas del aeropuerto.
5: Oye, César, eh, los equipos ya están en Las Vegas, las prácticas, ¿qué se sabe de la preparación? Y por supuesto, hay que hablar de favoritos, ¿no? En Las Vegas, la ciudad del pecado, la ciudad de las apuestas.
7: Mira, fíjate, es un tema muy interesante. El día de ayer eh, fuimos a hacer entrevistas con los jugadores de los 49ers porque están, están separando los entrenamientos. Por la mañana... Eh, tienen a los Kansas City Chiefs, dan acceso a toda la prensa, por la tarde son los 49ers, eh, ellos están, los, están quedándose en un hotel que se llama el Hilton Resort Las Vegas, que está uh -huh. como 45 minutos de, de la calle principal aquí en Las Vegas, lejos del bullicio y la falsa sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, hubo quejas el día de ayer, al parecer el tema del campo de entrenamiento de los 49ers ha sido un tema, no, quise, no quiso ser Kyle Shanahan muy, este, no, no quiso ser chillón al respecto, pero sí dio a entender que no estaba en óptimas condiciones. Eh, algunos de los jugadores sí dijeron, bueno, es que el, el campo no está muy bueno que digamos, pero... Pues a ver cómo nos va. Están tratando de, de disminuir un poquito la importancia de eso, pero no sé, yo siento que están este, abriendo el paraguas un poquito, ya cuidándose para, el, para la tempestad que viene el domingo por la tarde. Y no sé, eh, la, en caso de las apuestas, pues sí, los, los favoritos siguen siendo los Kansas City Chiefs, porque obviamente tienen más experiencia, son eh, ya están ya han estado en esta situación más veces que los 49ers. Brock Purdy, que... Está jugando tiempo extra Brock Purdy no el quarterback de los 49ers, así que todo esto ya es extra para ellos, pero los 49ers tienen muchísima más presión, creo yo, de ganar este Super Bowl que inclusive el equipo de los de los Kansas City Chiefs, a pesar de todo el escándalo por que está más allá del deporte, ¿no? El caso de la novia de Travis Kelsey, y Taylor Swift.
6: Oye, César, pero la gente que has observado es más de los Chiefs o hay más gente de San Francisco?
7: No, 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 está muy parejo, está muy parejo, o sea, eh, saliendo de aquí, de, estamos en Radio Row ahorita, y como por aquí pasan varios atletas y celebridades que vienen a entrevistas a hablar de, del evento, eh... Allá afuera esperan varios aficionados. Está muy parejo. Y aparte se confunden porque los dos usan colores rojos. Entonces, de repente claro. no sabes si son de Kansas City Chiefs o de los forinarios, pero creo que está muy parejo. Lo que sí me di cuenta es que viene la, los aficionados de Kansas City son más como familias completas. Son matrimonios, son gente con hijos. Los que vienen de los forinarios, he visto más eh, chavos solteros o muchachas que vienen solas pero no necesariamente en pareja y no necesariamente casados con familia. Como que los de San Francisco son más fiesteros, ¿eh?
1: César, con el abrazo, un gusto saludarte. Has estado cerca de los jugadores. Platícame un poco de Patrick Mahomes. Mi percepción, lo digo a título personal, lo veo estresado con cierta carga de presión y veo a Brock Purdy relajado, sonriendo, con esa carita de niño feliz. Como que lo está disfrutando más Purdy. Porque el ha perdido Lalo. en
5: el casino, está estresado, ha perdido mucho billete. ¿Sí? <risa>
7: <risa> bueno, es que, bueno, es que, creo que ni siquiera tienen acceso al casino. Te digo, los tienen, los tienen como en, en, este, en concentración, como 40 minutos de el juego. De todo el juego. El, yo, el, yo no quiero decir que de son
5: apostadores ni nada de eso. No, no. Es no, no, esto para es nada, al contrario. Oh my God. Aparte
7: de este, jamás diríamos eso nosotros. Saludo, no, Cancino. Saludos, Cancino. Eso que dice Lalo, <risa> buenos días, Lalo. Por cierto, eso que dice Lalo es muy cierto, eh. Brock Purdy, yo lo veo y, y yo veo un chamaco. Es un chamaco que a final de cuentas. Este, está viviendo el sueño de cualquier niño que quiera jugar eh, en un, en un este, equipo de fútbol americano, y sí lo veo muy relajado, el día de ayer contestando preguntas a la prensa, como si nada, terminando y se baja y se toma fotos con algunos miembros de la prensa que se le acercaron, o sea, el tipo súper relajado, por el otro lado, Pat Mahomes no, no, no es que necesariamente esté más estresado, porque creo yo que ya tiene más callo, pero creo que sí es cansada la semana de, eh, previa al Super Bowl. Algo curioso, le preguntaron, le daría a Kyle Shanahan si, si tener esa semana extra de descanso era, era buena o era mala para el equipo y regularmente en el fútbol pensamos, bueno, es que si descansas más tiempo vas a llegar sin ritmo, pero dice, no, al contrario, dice, no quisiera tener que jugar después del último juego y luego, luego, la siguiente semana tener el Super Bowl. ¿Por qué? Porque para el lunes en la tarde, dice, tienes 500 mensajes de texto de familiares. Oye, yo quiero el Super Bowl. Dice, tienes 500 tíos que ni siquiera conocías diciendo que, diciéndote que su sueño de toda la vida es un Super Bowl. Y este, dice, no me imagino el estrés que tienen los jugadores tratando de decidir a quién le consigo boletos, a quién no le consigo boletos, este, a quién llevo, a quién no llevo. dice Entonces, la semana extra de descanso eh, la verdad es que sí nos ayuda.
5: Claro. Oye, César, esta edición del Super Bowl tiene un ingrediente especial y un ingrediente que en otros Super Bowl no habíamos tenido, el efecto de Taylor Swift. Estaba escuchando o viendo los resultados de una encuesta realizada por Lending Tree que dice que encontró que el 13% de los estadounidenses están más interesados en el fútbol gracias a Taylor Swift y lo que pudiese estar generando como noticia el animar a su novio, la estrella del fútbol, Travis Kelsey.
7: Pues mira, no sé si, si realmente estén, estén más interesados en el fútbol americano. Están interesados en el chisme, ¿no? Especialmente sabemos que Taylor Swift es una de las artistas más populares de todos los tiempos. Inclusive el otro día estaba viendo un reportaje de un tipo que estaba sumamente molesto porque uh -huh. Taylor Swift ganó ya cuatro Grammys por el mejor álbum del año. Más que Michael Jackson, más que los Beatles, más que Whitney Houston, más que Marvin Gaye, más que Prince. Entonces, dice, ¿cómo puede ser posible que, Britney, que, que Taylor Swift sea entre comillas, mejor hacedora de álbums, que inclusive los Rolling Stones Dice, no puede ser posible, y, y ese es el tema, no mucha gente, están hartos del tema de Taylor Swift, los que les gusta el fútbol americano no quieren saber absolutamente nada eh, se está convirtiendo hasta cierto punto el equipo de los Chiefs en el equipo de los villanos, precisamente por tanto, tanto escándalo en torno de este romance de Taylor Swift de Travis Kelsey, y, y sí, los Swifties son millones, así que seguramente sí habrá más gente viendo por Taylor Swift pero ya el año que entra, si no llegan los CIV, seguramente eso baja un poquito. Pero sí creo que este Super Bowl va a ser el más visto de toda la historia. ¿eh?
5: Sí, yo creo que va a alcanzar números especiales, históricos, muy a pesar de que por allí dicen que han perdido un poco el interés porque han querido ver artistas distintos en el medio tiempo. Hay una corriente allí eh, fanática de, de otros estilos de música y están pensando en un eh, cambio ¿no? de elección para el medio tiempo. Pero bueno, muchas corrientes se tejen alrededor del evento más visto a nivel mundial, César, porque debemos mencionarlo, evento deportivo de un solo
7: día. Un solo día, domingo por la tarde, transmisión empieza a partir de las 4 del Pacífico, si no me equivoco, y lo mejor de todo es que esta vez podrás verlo y disfrutarlo en español a través de Univision y de VIX y también, por supuesto, por tu DN Radio, así que pendientes a eso, pero sí, sin duda, ese es el espectáculo deportivo más grande del mundo, creo que después del Mundial.
6: Oye, César, ¿y si me lanzó para Las Vegas ahorita consigo boletos?
7: si tienes unos 18 mil dólares seguramente puedes sentarte hasta arriba
5: wow. ahí está el próximo domingo 6 y 30 de la tarde hora este, inicia este juego y a través de las pantallas como bien lo decía César de Univision y VIX compañero no vaya a arriesgar mucho eh, mucho cuidado, la casa guárdesela
7: no, no, Andrina, el que no arriesga no gana Hay que arriesgarlo todo
5: <risa> El y que no arriesga ni gana ni pierde
7: <risa> Lo único que se queda en Las Vegas <risa> es el dinero Todo lo más ¡Ándale! se regresa contigo
5: No peques, pecador, no peques Nos vamos a la pausa la César dignidad. Procel, <risa> desde Las Vegas Escenario del próximo Super Bowl, ya regresamos No
1: tenerte enfrente
8: Nadie y ya no vuelvo a verte. Y todo se ha borrado tras un cristal. Te dejé una pregunta en los labios. Y aunque nunca espere una respuesta, el largo el silencio y ya casi no me quedan cuerdas. Intento olvidarte.
5: Madrid, qué bonita, qué bonita canción, qué bonita voz, qué bonito verte, Paul, gracias por estar con nosotros y reintentar esta eh, conexión para conversar con toda nuestra gente de costa a costa de Buenos Días América. Lo volvemos a presentar para que usted entre en contexto si no escuchó la primera parte de esta entrevista, Paul Calvo, ganador de uno de los concursos de canto más famosos en el mundo, este talentoso español quien se alzó con la victoria en este concurso. El concurso reveló detalles sobre su experiencia y también quiere contarle a toda la gente que está muy entusiasmado con los proyectos que están por venir. Paul, buenos días de nuevo. Hola,
8: hola a todos.
5: Bueno, conversábamos por hace ratito de la experiencia. Oye, ¿con qué te quedas de ese concurso ya de cara a iniciar una nueva etapa de tu vida profesional?
8: Wow, pues realmente el elegir el, 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 el algo es muy difícil porque toda esa experiencia es brutal, es increíble, mm. pero yo me quedo con el momento que se dio la vuelta a Pablo y con el momento en, 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 el, en el que gané.
6: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilloso! Paul, ¿sabes qué? Yo ya te había visto desde este lado del continente americano, ya había visto en tus presentaciones. ¿Qué te hace sentir eso? Que, que te vean, te conozcan en muchas partes y que además, pues sabemos que por ahí vas a tener algunas, eh, o estás pensando en algunas presentaciones en Estados Unidos.
8: Bueno, pues yo estoy flipando con, con todo, porque yo no me creo nada de lo que me está pasando ahora mismo. En... Pero bueno, estoy muy, muy, muy contento. Y sí, sí que es verdad que hay muchos proyectos en, en mente y estoy con muchísimas ganas de, de todo ya, de, de todo.
5: A ver, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene? ¿Canciones? ¿Se la dedicas a qué? ¿Cuál es el concepto de tus canciones? Háblame de eso.
8: Mira, pues ahora se se vienen cuatro canciones uh -huh. y todas van a estar como, como relacionadas entre, en, entre ellas. Y, y pienso que, que va a ser un EP que muy, muy, muy bonito y tengo muchísimas ganas. Y realmente, bueno, pues yo mi música se la dedico a todos vosotros.
6: <risa> ¿Y, ¿Y en qué te bonito. inspiras? ¿Tienes alguien que tú dices, ah, estos artistas me gustan, quiero ser como ellos? ¿O, o de dónde sí. sale tu inspiración? Cuéntanos.
8: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo muchísimas in, in, inspiraciones, pero una que es muy clara es Aitana, Ariana Grande, Laura Pausini. Bueno, tengo muchísimas referencias. Sí, sí.
5: Claro. Ahora, Paul, a mí me da mucha curiosidad porque tengo un niño de nueve años que toca piano, sí. que toca batería, que le gusta cantar, claro. eh, lo llama para todos los actos del colegio aunque no le corresponda por sus, por sus niveles de grado eh, y ama la música. Y una de las sí. cosas que, que me ha pedido es que lo apoye y como mal lo apoyo, ¿no? Sí, desde cero. Pero me preocupa el que pueda compaginar sus estudios con, con el arte de, de, del, del canto y de la música, porque es, es una tarea que lleva consigo mucho compromiso y tiempo. ¿Cómo lo haces tú, Paul?
8: Bueno, ese es un tema que sí que es verdad que es muy difícil, no estar por los estudios y, y por la música, al fin y al cabo, porque son dos cosas pues que le tienes que, que poner tiempo, mucho tiempo y, y, y esfuerzo. Pero bueno, sí que es verdad que yo considero de que lo llevo bien, y, y bueno, yo estoy contento por, por eso también, porque al fin y al cabo es difícil no estar en, en un sitio, pero también en otro, pero bueno, es, es algo de que, de que hay, hay que hacer, ¿no? Porque los estudios también son muy importantes al final, eh, así que bueno, hay que, hay que hacerlo.
6: Paul, eres muy joven, 17 años apenas, y un largo camino por recorrer, pero todo esto lo soñaste alguna vez, ¿y hasta, hasta dónde te imaginas que puedes llegar?
8: Mira, yo desde muy, muy, muy pequeño, desde los tres años, diría, o sea, desde muy pequeño, que este es mi sueño, el ser cantante, el, bueno, pues esto, el, el ser cantante, ¿no? Y... Y realmente, claro, no sé hasta dónde puedo llegar, pero lo, lo que sí que sé es que me encanta y es que voy a luchar con todas mis fuerzas para conseguir
5: es Qué sí, bonito, pues. qué bonito. ¿Qué te dicen tus padres, Paul?
8: Mis padres, bueno, pues cl claramente de que me apoyan mucho y, y me dicen de que si es mi sueño, ellos van a estar para a, 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 a apoyarme con, bueno, siempre. Y, y bueno, yo es que ya te digo, es, es mi sueño y es lo que quiero. Y, y siento... <risa> he nacido para, para la música,
5: para esto. Qué bonito. Bien ¿Y tocas claro. algún instrumento?
8: Bueno, toco un poquito el piano, no, no mucho, pero ah, bueno, un,
5: un poquito, algo. Un poco, algo. un poco. ¿Y te gustan los instrumentos? ¿Has aspirado de repente a decir, oye, en un futuro me gustaría tocar la batería, o la guitarra, o el bajo, o el mismo piano? El piano. El, el piano, piano, ¿te gusta?
8: Sí, el piano yo lo encuentro un instrumento muy elegante y, y, y muy bonito. Uf, sí. Y pienso que a mí me encanta el piano, qué, y en algún futuro me
6: encantaría. ¿por ¿Qué sientes cuando estás arriba del escenario, cuando tomas el micrófono, o alguna experiencia que tú digas, wow, esto esto me encanta, y esto he vivido a lo largo pues de este tiempo que has estado en el mundo de la música? Sí. Mira,
8: el estar en el escenario yo creo que es lo que como una sensación, in, o sea, de que no te la podría ahora mismo describir exacta, es una adrenalina eh, muy grande, muy grande, es como, wow, es impresionante, ¿sabes? Hay nervios, porque claro, es un cúmulo como de muchos sentimientos, ¿no? Que están los nervios, la felicidad, y bueno, eh, es increíble, la verdad, que es una sensación muy bonita.
5: Qué bonito. Paul, te esperamos acá en los Estados Unidos. Que Dios te bendiga. Sigue luchando por tus sueños. Te siento muy apasionado y muy entusiasmado por lo que estás por venir. Sigue estudiando. Prepárate para ser el mejor. Y, y me encantaría que le dieras un mensaje a todos los padres y los niños que pudieran estar escuchando esta entrevista, que también tiene sueños como los tuyos. Claro.
8: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarme. De, de verdad, y el mensaje para los padres sería que, que de cierto modo, si sus hijos tienen un, 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 un sueño, aunque sea una locura, una locura, hay que estar con ellos siempre. Y a los hijos, pues que, <risas> que lo intenten ni que, y que lo intenten y que no paren, porque al final el intentarlo y, y, y el esforzarse eh, llega un día en el que tienes tu recompensa,
6: y sí. eso es real llegó. ¡Wow! Felicidades por todo esto, Paul. Y a ver, ¿nos regalas un poquito de tu voz para todos los oyentes su... de Buenos Días, América?
8: Por supuestísimo. Mira, voy a beber hasta un poco
5: de
6: agua. <ríe> ya estaba <Sí>. preparado.
5: <ríe> Aunque tú llevas una ventaja, para ti son seis horas más, o sea, que está cerca de las cuatro de la tarde, quizás. Exactamente. <ríe> <ríe> Nosotros todavía estamos amaneciendo por aquí. <ríe> a ver, Paul, te escuchamos. Somos todos oídos.
8: Vale. Mi corazón sigue latiendo, mis pulmones absorbiendo el veneno que produce la maldita soledad. Y aunque yo siga existiendo, si no estás, debo aceptar que igual se vive, pero no se vive igual. La vida sigue, pero yo me quedo atrás. Y no es capricho, es necesidad de ti. Porque tú eres la frontera entre estar vivo y vivir.
5: Ay, qué belleza, Paul. Gracias por acompañarnos y darnos este poquito de, de tu voz angelical y además potente con la música que nos regalas. Éxito, cariño. Adelante. Ah,
8: gracias, de verdad.
5: Adiós. Allí está. Paul Calvo, ganador de uno de los concursos más reconocidos en el mundo, hoy nos acompañó en Buenos Días América de Costa a Costa.
6: ¿Y
8: qué
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes
4: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Estás escuchando el podcast de Buenos Días América La revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Radio tu DN Radio, vivimos tu pasión por ser campeones en Buenos Días América Contacto Deportivo
1: Muchas gracias querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, el primer latino en lanzar un O'Hare en la historia de las series del Caribe el venezolano Ángel Padrón
5: campeones, la vaina, suena <risa> Ay,
1: cómo se goza ganando, cómo se goza ganando. ¿Cómo se goza, no? Dicen por ahí en nuestro pueblo venezolano el que gana lo goza.
5: Claro. Bueno y más cuando nos gira, o sea, y palo parejo porque le metimos, o sea, qué barbaridad de equipo. Nueve carreras a Nicaragua.
1: Nueve oh, carreras. Una sí. locura lo de los tiburones de la Guaira. Recordarás, Andreina, que este equipo de Nicaragua era o estaba invicto y Venezuela le quitó el invicto en el partido anterior y ahora lo aplasta y avanza a las semifinales con gran jerarquía, 9 a 0 en esta serie del Caribe, Miami 2024 y se encuentran rumbo a las semifinales.
5: Bueno, el que iba invicto era Panamá, si recuerdo. Panamá, cierto, No, correcto. Nicaragua es que no, es que no ha pegado ninguna. O sea, Nicaragua <ríe> no ya no está o sea, desde que comenzó y ya está eliminado. <ríe> <ríe> Pero bueno, cerramos con broche de oro. Y lo bueno es que hoy que se juegan las semifinales tenemos el horario privilegiado.
1: Sí, el horario privilegiado, la verdad. Y los tiburones, federales del Chiriquí, tigres del licey y los Suns de Curazao. Buscarán la corona de la serie del Caribe,
5: curazao. Curazao. Mira, eh, la verdad es que estoy tan contenta, ya estoy buscando boletos para la final porque esta noche lo ganamos. Ay, no, no seas pa' vos, Andreina. No,
1: vamos a esperar, vamos a esperar qué juegue. Ah, sí lo ganan, sí lo ganan, sí lo ganan. Y una final Venezuela en tu Miami.
5: Oh, oh, oh my God. Vamos a acá el imagina. Super Bowl, ¿eh? Venezuela, República Dominicana ¿Te imaginas esa fiesta el viernes? Yo no me la quiero perder ¿eh? El actual
1: campeón, los Tigres del Licey sí, Contra sí, los sí. Tiburones de la Guaira
5: mm. Ay muchacho, pero cuéntame ¿Cómo estuvo esa hueva anoche para que la gente se entere? Simplemente
1: espectacular Un partido lleno de emociones Y lo más importante, lo mencionábamos en el teaser Lo que hizo Ángel Padrón Espectacular El primer latino eh, con un no de toda la historia. Esto no lo veíamos en la serie del Caribe. Para que nos demos una, una idea de la dimensión de esto, desde 1952. Desde 1952 no veíamos un no-hit, una carrera en un partido de la serie. Y por aquí, Ángel Padrón nos dejó un mensajito para toda la gente de Buenos Días América. Adelante, nuestro paisano Padrón. Venezuela esta victoria fue por ustedes de verdad agradecido por el apoyo incondicional se les quiere mucho nosotros también lo queremos semejante pelotero el momento exacto de este instante Here's the pitch. aquí Round está el picheo, picheo. Tovar, Fields. Tovar a primera
5: por the primera vez en 72 años en la histórica caribbean un no no y es tossed por Lefty, Ángel
1: Padrón. Por primera vez en 72 años, un oro avalado y auspiciado por Ángel Padrón. ¿Qué momento vivimos ayer, Andreina? ¿Qué instante? Nos encanta narrar este tipo de historias, este tipo de jugadas, este tipo de situaciones, porque marcan la pauta. Y no lo sé, pero tú conoces muy bien el deporte, sus entrañas, los anales del deporte. Y cuando pasan este tipo de situaciones, uno dice este comentario, trae la suerte del campeón.
5: Mira, la verdad, eh, Lalo, es que me parece que esta serie del Caribe ha hecho que se reviva la emoción por este torneo. Sabemos que es un torneo que en los últimos años ha tenido eh, poco interés y cada vez menos interés por parte de la fanaticada, por varias razones, ¿no? Y creo que en una en particular es que cuando traes eh, a, a jugadores que, conforman, que forman parte de una franquicia y que se extiende ¿no? prácticamente la temporada fuera de grandes ligas, por ejemplo, porque son los más atractivos a la hora de vivir, a ver un juego en nuestros países, bueno, hay muchos que ya no pueden, ya no tienen oportunidades no tienen tiempo, tienen que descansar eh, o, o, o su franquicia, en las grandes ligas eh, prácticamente le dan un, un cuidado cuidado, no te extiendas porque eh, hay que venir ahora a prepararse para la próxima temporada, entonces eso ha perdido bastante calidad ¿no? y ha pedido, perdido bastante interés, yo creo Creo que más allá de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante en esta edición de serie del Caribe, esta serie del Caribe acá en Miami ha reavivado la emoción. Y con respecto a este hecho histórico que, que revelas de Ángel Padrón, tuvimos que esperar 72 años y 62 ediciones después que el derecho estadounidense lanzara ese No Hit No Run para los Rojos de La Habana ante cervecería Caracas eh, en febrero del año 1952 en la ciudad de Panamá y se convierte así en el primer y hasta ahora único lanzador en completar una joya de este tipo en la historia de la serie del Caribe, el venezolano Ángel Padrón. Así que yo creo que están ocurriendo cosas que están reviviendo la emoción del fanático. No, 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 literal,
1: un no, 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 carrera, increíble, está revivando esa chispita, ese amor por la serie del Caribe, esas emociones que nos ofrecen los mejores peloteros de nuestra zona. Y lo más importante, los ingredientes. Son varios ingredientes que Venezuela está aprovechando de forma perfecta. Miami, el Londiput Park, el estadio, la gente, la afición. Ya escuchábamos la zambiña, una zambiña Venezuela niña una zambiña muy bonita. Y mordió, mordió, ah bueno, un tiburón. No hace ruido, ¿verdad? Ese sería un tigre, pero mordió y fulminó a Nicaragua. Yo creo que como es un torneo muy cortito, poco más de una semanita, semanita y días, si te enciendes, si van las victorias, probablemente llegues hasta la final y la final la vas a ganar. Porque este deporte debes de tener la pelota caliente, el bate encendido para poder triunfar y Venezuela lo tiene todo y en ese clásico que ya lo ganaron en las primeras jornadas, ese clásico contra los Tigres del Licey, creo que va a estar increíble y Miami y Andreina lo van a gozar.
5: Lo van a gozar, oye, oye, te voy a decir algo, eh, en esa serie entre República dominicana Serie no. El juego de hoy entre República Dominicana y Panamá, en números Panamá es superior porque solo perdió un juego y República Dominicana tiene tres ganados y tres perdidos. Así que si lo vemos en papel, Panamá le lleva una morena a República Dominicana. Pero la verdad, la verdad, me encantaría que fuera una final entre República Dominicana y Venezuela.
1: Me encantaría, sería un verdadero mm. clásico. Que se escuche. <risa>
5: Vámonos para encima, Lalín. Qué emoción. Bueno, seguiremos hablando seguramente de la Serie del Caribe durante todo el programa. Los dominicanos que no vengan ahora a caer, Andreina, pero es que si te adoptamos y si tú eres una dominicana más, pero ah, pero bueno, se goza ganando. Punto y se acabó. Eso, eso.
1: <risa> mi corazón le pertenece a Venezuela siempre y el mío no, al eh, mundo.
5: No. no, exacto, no, pero mi corazón pertenece a todos, a todos, exacto. la verdad. Pero bueno, hay que inclinarse por algo, ¿no? Claro, hay claro, que ponerle claro. revancha a esto y sazón. Oye, tú, Así son las pas, obviatez, om, Mami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué
6: pasa? ¿O qué 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 pasa? ¿O
1: Los tiburones mordieron fuerte. Venezuela fulminó por nueve carreras a cero a Nicaragua en la Serie del Caribe 2024. Así se escuchó la historia de Ángel Padrón con un no, no, no hitter, no carrera. Aquí está el picheo. No Toma la primera no-hitter.
5: Por primera vez en 72 años. Ángel
1: Padrón con un no-no espectacular lo de el venezolano. Felicitarlo y felicitar a todo este increíble pueblo que está haciendo historia. Y vámonos rápidamente a la siguiente información. Porque el fútbol americano está que arde con la 58 octava edición del Super Bowl Las Vegas. Están prendidas en candela, como dice nuestra querida Andreina. en directo a Las Vegas, porque este supertazón está que arde. La línea pone ligeramente favorito al equipo de San Francisco, pero los ecos, las historias y las emociones no cesan, no paran. ¿Qué acontece con Patrick Mahomes? Está a punto de conseguir su tercer anillo de Super Bowl. Se está convirtiendo en leyenda antes de cumplir 30 años. Patrick Mahomes señala que él no quiere ser una leyenda, que él simplemente quiere ser un role model para todas las pequeñas y los pequeños.
7: Yo role model, alguien ejemplar, or Super Bowl, no Rangers, me veo como that leyenda. I quiero to ser be. And lo mejor, um, mistakes, el
1: kind of mejor ejemplo
7: mistakes para
1: mistakes. la infancia. Um, for that. I my Hawkins, to me about, Mi abuelo siempre uh, me decía like cuando tenía 14,
7: um, that, 14 años Um, so que tenía que, que ser alguien,
1: alguien que la gente que siempre mí, admirara, fútbol, que fútbol, siempre deseara ser como yo. Por eso me esfuerzo para ser esa persona todos los días, Patrick Mahomes, pero hay que reconocerlo, se está convirtiendo en el nuevo villano de la NFL. Lo mismo le pasó a los patriotas de Nueva Inglaterra, que tanto estaban triunfando y triunfando y triunfando, que se convirtieron en los villanos. Y existía mucha animadversión hacia este equipo. ¿Acaso Kansas City son los nuevos villanos de la National Football League? Chris Jones habló del hecho de que ustedes se estaban convirtiendo en los villanos de la NFL crees en esta narrativa no necesariamente uh, pienso que nos gusta ganar ganar mucho y eso a veces te pone como villano pero yo disfruto el partido lo más que pueda fueron las palabras de Patrick Mahomes los deportes al instante con todas las emociones del Super Bowl 58 a desarrollarse ya el
5: próximo domingo. Y por cierto que tendremos un poquito más adelante a César Procel, ¿verdad? Que está allá en Las Vegas apostándolo todo. Bueno, la mujer le dijo eh, ten cuidado porque la última vez que fuiste a Las Vegas apostaste la casa, así que ten cuidado.
1: Ten mucho,
5: <risa> mucho
1: pero mucho cuidado con las apuestas. Oh, Querida Andreina, te tengo una sorpresita porque el mes de febrero Ajá. Ya se está escuchando así.
6: Y ¿Eh? febrero empieza a sonar así.
1: Happy birthday. Uh.
5: <risa> me gusta eso, me gusta eso. Pásamelo, pásamelo. Claro Para en compartir en
6: mis redes. <risa> claro que
8: sí. No, yo un Live
1: live without you. Esta es Kelly. Esta es Kelly. Una versión remasterizada y mejorada incluso que la original de Without You Con de un Mariah Carey
6: perfecto Inglés perfecto, un inglés
1: perfecto, un inglés increíble, la verdad, un video histórico de hace más de 14, 15 años de Ken Lee, en un reality show allá en Bulgaria, se hizo famosa,
5: Ken Lee. Yo pensé por un momento que era Janet, <risa> 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 estaba cantando ahí, <risa> gracias,
6: gracias no. A ver, a ver, échale, échale,
1: échale, Yanni, échale el Lee, échale el Cali. ¡Cali! ¡Cali! ¡Súbele, mi corguito.
5: ¡Ay, Dios mío, no! ¡Guacho, guacho!
1: guacho Lee Bueno,
5: porque como Jan está en clase de canto, <risa> yo voto <botó> el dinero.
1: <risa> no, va bien, va bien. No, muy entonada, Yanni. Comparada con la Ken Lee. Y vámonos rápidamente con la Ken Lee, también con la información deportiva, querida Andreina, porque tenemos en directo Canal Plus, Canal Plus, estamos en directo desde Francia. Fial diálogo, fial diálogo, presidente. ¡Ay, ya
5: quítalo, Jorjito, que me llevas loca! <risa>
1: Se te va a quedar, te lo prometo Andrina Que se te va a quedar en la cabeza Todo el día el candy te lo prometo Esas rolitas que giran y giran y giran
5: Uno intentando aprender inglés Y te me pone eso o sea, <risa> No me confundas
1: <risa> Nos vamos al Canal Plus de France Porque está hablando en estos momentos Fial Diallo, que es el presidente De la Federación Francesa de Fútbol Acerca de todo sobre Kylian Mbappé, en directo Canal Plus, Francia Pascu... No conocemos su decisión definitiva. Yo esperaré, como muchos otros, para que él hable. Ahora mismo el club y su presidente estarán, creo que, más informados que yo. Como sabéis, Kylian Mbappé ha demostrado que es un chico muy competitivo y es un gran profesional. Va a estar con los Blues, con Francia, en la Euro... Así que es un jugador que nos encantaría que se quedara en Francia. Las palabras en directo desde el Canal Plus allá en Francia. Todo pasa mientras usted escucha. Buenos días, América. Y vámonos rápidamente a nuestras coordenadas para platicar del tema que traías a la mesa, querida Andreina. Taylor Swift, los millones, el efecto y lo que va a ocasionar en la liga en este Super Bowl. Y también Roger Goodell habló de The American Girl. Ahora las coordenadas de TUDN Radio nos mandan a 36 grados, 10 minutos, 9 segundos, latitud norte. 115 grados, 8 minutos, 233 segundos, latitud oeste. Ciudad, Las Vegas, Nevada. Taylor Swift ha cambiado el mundo de la NFL. The National Football League ya no es la misma con The American Girl. Ya hemos dicho en este espacio el valor monetario que la cantante le ha añadido al juego, además de la cultura pop. Las ventas del jersey de Kelsey se dispararon un 400% prácticamente de la noche a la mañana después de que Swift asistiera a su primer partido. Y las Swifties y los Swifties siguieron entregados durante toda la temporada. Una encuesta de Ataxi en noviembre señaló que el 45% dijo que Swift había influido en su interés por el fútbol americano. Esa cifra puede haber aumentado hasta el 70% al momento que se realizó esta nota. En esta temporada, gracias a Taylor Swift, la liga registró el mayor número de espectadores femeninos de la temporada regular en toda su historia. La presencia del artista contribuyó a que el partido Chiefs contra Ravens por el campeonato de la conferencia americana alcanzara cifras récords de audiencia. Según CBS, la definición del American Football Conference fue vista solamente en Estados Unidos por 55.473.000 personas. Viewership registró un pico de 64 millones de espectadores. Con 1.100 millones de dólares de fortuna, según la revista Forbes, Swift es la primera artista en el mundo en ser billonaria solamente por su música. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó que la cantante estadounidense conoce el impacto que puede tener en especial con las nuevas generaciones que la siguen, además de asegurar que ella ama a la NFL.
2: Es Both Travis Taylor tener el
1: efecto de Taylor Swift en la NFL es positivo Travis y Taylor son personas increíbles y los veo muy felices ella conoce el entretenimiento y es por eso que ama la liga es genial que forme parte de nosotros obviamente crea nuevos jóvenes espectadores en especial mujeres espectadoras que se interesan en saber porque a ella le importa tanto este juego, además de Kelsey Taylor Swift es fanática del fútbol y eso es genial para nosotros
2: eso es genial para nosotros
1: Swift, el artista pop más importante del momento, ha conquistado la NFL en poco más de cuatro meses. And you love the game. Ya me parezco
5: a la Ken Lee. Ay, señor, señor, yo te juro que no lo vuelvo a hacer, pero por favor, dame un poquito pecado, de
1: paz. ¿Qué pecado estás pagando, ti.
5: Ah, yo no sé, mira, yo, yo y tú que haber hecho algo muy malo en la vida pasada.
1: Yo creo que sí, porque en esta, no, en esta siempre fuiste bien portadita, ¿no?
5: Sí, no, 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 en esta, sí, siento mucha ironía en tu voz. ¡No, no no jamás no jamás o sea jamás. siento un poquito de sarcasmo no nunca no no no, no el sarcasmo Estoy yo equivocado. no lo conozco fíjate no, no es tengo un señor ese que vive es un señor que vive en la montaña el sarcasmo no no sé si lo conoce
1: <risa> sí lo sarcasmo, lo le el señor sarcasmo <risa>